Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Mi nombre es Melina Aguilar, bienvenido a Isla Caribe Podcast, episodio 123, el primer episodio de este año, el 2022. O sea, comenzamos bien, comenzamos bien, o sea, nos fuimos de Ponce y estamos hoy desde Guaradía, Puerto Rico, para nosotros un tema que estoy bien emocionada porque es sumamente importante, es uno que literalmente los libros de historia no, no, no nos cuentan, ¿verdad? Aún siendo la gente de Juanadía, como que se brinda esta parte de la historia. Pero antes de comenzar el tema, quiero presentar a mi invitado especial, a mi amigo historiador, que ha sido parte de algunos de nuestros tours, o su libro ha sido parte de algunos de nuestros tours, y es el amigo, el profesor Luis Caldera Ortiz, que va a estar hablando con nosotros sobre Juanadía. Luis, ¿cómo está? Porque en el norte va a ser el, el, el río de Camuy. 
Entonces es un río que no solamente es cualquier río con mucha importancia y el nombre sigue siendo el mismo. Sí, se sí, se ha mantenido. Entendemos que es indígena. Entendemos, entendemos. Los españoles tuvieron algo muy interesante, los castellanos no cambiaron los nombres. Ellos, las denominaciones que encontraron cuando empezaron el proceso de la colonización, eh, mantuvieron el mismo nombre. Un ejemplo, Guayán, eh, Orocovi, Orocovix, eh, Jacaguá, eh, Cuamo, eh, seguimos por ahí, Manatí, Arací, Arecibo, Arecibo, como tal, Jayuya, que era Jani, el nombre, el nombre indígena como tal. Eh, obviamente con el pasar del tiempo este, se fue cambiando el vocablo, pero este, prácticamente muchos de los humacabos, otro nombre más. Así que se han mantenido y gracias a eso los tenemos hoy en día. Interesante, eso me está porque este, el otro día estábamos a, a compartir el mapa de, de San Germán y de Puerto Rico y la gente decía, ¿por qué hay? ¿Por qué esa fue la división? ¿Qué encontró un Ponce de ¿Fue pura casualidad o algo en particular ahí que esa división natural? Hay varios aspectos muy interesantes y dos teorías es que el río Jacarro tenía mucho caudal. Okay. Tenía un gran caudal hace 500 años atrás. Y lo otro que, que más hipotético es que la familia Ponce de León muy posiblemente pudo haber tenido alguna propiedad en la, en la región, pero eso es hipotético, no hemos encontrado eh, documentos que certifiquen eso, pero sí sabemos que lo que es el Callao, que hoy en día pertenece a Guanadía, el, el, el Callao es un hombre que ya tiene más de 500 años también, y de hecho el, el Cuamo la gente del Cuamo Primitivo viene del Callao y del Antiguo Guayama, así que este, fueron lugares que, que por lo general, por más de 450 años se, se habitaba, y por lo tanto ha tenido una presencia poblacional. De cómo el Callao ahora es parte de Guanadía, pues eso, eso fue en el año 1819, ese es otro tema, así, así ajá, que otro de conversación. Pero prácticamente son áreas de mucha antigüedad y entendemos que el caudal del río fue la clave para que se utilizara como referencia. Qué interesante ese, y, esa, y esa referencia en tantas cosas. Entonces volviendo a Guanadía, mencionaste que es una persona que residía en esa área que hoy día la frontera entre Guanadía y Ponce, prácticamente, ¿no? hablando del área de la cuarta, esa región, está la centro de fortuna por esa, esa área. Guanadía, ¿a qué se dedicaba ella? Vea, esa este, área, en, 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 a base del expediente, del expediente consultado, que hemos consultado varias veces, ya que tuvimos la oportunidad de grabarlo. Eh, técnicamente Guanadía empieza a salir fue con su muerte, que empezamos a saber de ella. Y a base de los relatos de los testigos, era una persona que trabajaba, obviamente, típica de la época, ella te se encargaba del hogar. Ella este, vivía, este, su marido era un era un cosechor, un, un tabacalero, sí, sí. era un cosechero de tabaco. Eh, vivían ubicados en la parte norte de Capitanejo. Capitanejo es un pasto de Ponce, pero muy cercano a la área de Monadilla, lo que es el Callao. Obviamente lugares altos idóneos para sembrar tabaco, porque son áreas frías. Por lo, por lo tanto, esa región era donde ella vivía. Pero fíjate, es bien interesante el personaje, y al igual Domingo su esposo, debido a que entendemos que eran personas de, de procedencia de piel negra. Y en el caso de su esposo fue de Libet, en el mismo expediente sale, surge esa dinámica. El, el cuñado de Juanadía Valerio era, era un esclavo en proceso de libertad. Es decir, un aspecto muy interesante para la historia de la esclavitud femenina es que en esos tiempos ahí descubrimos que los esclavos, las personas trabajaban, alojaban dinero para ganarse la libertad. ¿Qué, ¿Qué año? ¿Qué año estamos hablando? Para allá, para 1695. Estamos hablando 1695, Ponce recién ha sido fundado. Ponce, el, el, la primera generación de Ponceña, está 
aquí. Entonces, en 1695, poquitos años después, está pasando esto y ya la gente podía en su tipo comprar su libertad. Eso me estás comentando. Esto es algo que era nuevo, ya estaba tiempo así. Entendemos que ya era una, ya una práctica común. Lo que pasa, era, lo que pasa es que este, eh, estos datos estaban inéditos en nuestra historia y para los que estudian la esclavitud, pues, ciertamente son descubrimientos. Ya que en Puerto Rico, el siglo XVII, el, peri el periodo que va de 1600 a 1775, 1775 es el menos estudiado de nuestra historia, que viene siendo mi, mi especialidad, que es el sí. periodo. Y por lo tanto, encontrar, encontrar ese tipo de datos son una especie de descubrimiento valiosísimo y en el caso de que está relacionado directamente con la muerte. Y entonces, así fue que la gente de Juanadía está buscando otra cosa y apareció ella. Es, exactamente, sí. Interesante. Eh, Juanadía sale cuando yo estoy investigando mi tesis doctoral. Uh -huh. este, mi tesis doctoral eh, se, se fo focó en Ponce. Interesante. Nos enfocamos en Ponce y cuando. Buen, buen tema. Investiga, o sea, buen tema, Ponce. Investigamos los archivos, ¿verdad? Para los que no hemos, eh, para que no han tenido la oportunidad de ver nuestra publicación, nuestros hallazgos. Eh, mi tesis doctoral es basada en demostrar que Ponce es más activo según su, decía, su historiografía oficial. Que se hablaba de la fundación en 1692, pero lo que nos demostramos, hicimos una radiografía del periodo. Es decir, analizamos el Puerto Rico por completo del siglo XVII desde la sociedad eclesiástica, política y social. Y demostramos que Ponce era igual en todos esos términos que Juanos, Arecibos, Aguada, San Germán. Tenía las mismas particularidades y eso, y eso fue validado en el comité. Sí, sí, es verdad, las reglas. Hicimos un análisis legal de ese tiempo, cómo se aplicaba a Puerto Rico. Y este, prácticamente descubrimos que no hubo un expediente fundacional, algo que Newman hace 100 años, hace 100 años atrás trató de hacer el comisionado de gente enviar a España. Pero la misma ley. Cuando dices Newman, está hablando del primer historiador Ponceño. Exactamente. Que si la gente que no conoce a Walter Newman, tiene un libro espectacular que se llama La auténtica verdadera historia Ponce. Se consigue gratis online, una cosa espectacular. Dice que ni Newman tenía esta información. Exactamente. Newman ni los que siguieron posterior, ¿sabes? Los podemos nombrar por encima: Luis Hansiro, Yuchumo, Yuchu. Eh, Oquendo, este, Denis de Jesús y otros más que han investigado la ciudad de Ponce, este, prácticamente nuestra información es inédita, la, la encontramos en España. Así que este, Guanadía. Escalando archivo. Sí, escalando archivo. Y en este, el caso de Guanadía, supimos sobre ella, sobre el juicio de residencia que se le hizo al gobernador Gaspar de Arredondo, gobernador de Puerto Rico, entre 1690 y 1695. Y cuando venían los. Los oidores de la República Dominicana de Santo Domingo, este, ellos recorrían una serie de expedientes y hacían una especie de, como se le conoce hoy, una auditoría. Okay. Una auditoría este, legal y una auditoría monetaria para ver si el gobernador hizo lo correcto. Y prácticamente ese caso fue atado en el curso de residencia y enviado a España, el copiador. El caso de Juanadía. Exactamente. Que todavía no hemos entrado a qué pasado, el asesinato, que todavía no hemos llegado ahí. Pero Han, rapidito para mostrar para ese caso. Exactamente. Y gracias, gracias a eso a, se pudo preservar hasta nuestro tiempo. Wow. Y por lo tanto a, se pudo consultar y así traer a la, a la mano esta historia bastante interesante que va en contra de lo que se ha hablado, la, la, uh -huh. poco que se ha escrito de Juanadía, que se hablaba de una mujer donando tejido. Yo he escuchado esa versión. Esa versión es la más popular, pero a la misma vez carece de fundamento histórico. 
¿Por qué? Antes del 1778, ningún puertorriqueño podía donar tejeno, porque la, la ley no lo, prohib lo prohibía. Ah, tejeno antes del rey. de 1778. No sabía eso, es curioso. Okay. Antes del 1778, que de aquí lo hablamos, en esta publicación que hablaremos ahorita. El libro no ha salido, pero está pronto, hablaremos más tarde. Ajá. En el 1778, cuando la Carlos III hace una reforma económica para Puerto Rico, que también le da los títulos de Villa, Guamarecibo y Aguada, me estipuló que los puertorriqueños podían tener sus propias tierras y podían comprar y venderse entre sí. Y ahí viene lo que conocemos que perdura hasta nuestros tiempos el, el mercado de la venta este, agraria y, te, y, te, y territorial y por eso que Juanadía por eso nada más ninguna mujer llamada Juanadía podía vender y donar tejeno ¿y quién se inventó esa versión de la historia? ¿no sabemos? vamos eh, eh, a decirle aficionados de la historia Okay. Aficionados entusiastas de la historia que muchas veces eh, y no estoy criticando a los entusiastas no, no, no. Mi, mi opinión es que muchas veces a veces crean este tipo de cuentos sin verificar la fuente, la credibilidad y ahí es que viene el detalle exactamente y cuando vienen personas que les gusta se lo creen, sin saber si es cierto o no que es la, a veces la diferencia muchas veces de lo que es este campo del historiador profesional y a veces de, de, del entusiasta de los pueblos, esto pasa en todos los pueblos o sea, no sí, es una crítica, es común es normal, es normal, es normal sí. entonces antes de entrar para asesinatos moradías si sí quiero mencionar que este, fue haciendo esta investigación entonces que tú descubres a Juan Díaz. Pero la gente, que se, la gente que no conoce, este es el libro que se consigue la investigación. Está disponible un libro, Nuevos Hallazgos sobre el origen de Ponce. Este libro pueden conseguirlo este, directamente contigo, en otros lados. Sí. Yo voy a ponerle al final el nombre para que la gente pueda buscarte y conseguirte ahí directamente, pero este es el libro. Ese es el libro. Esta es tu tesis doctoral. Esa es, es parte de mi tesis doctoral. Ahí está, ahí está lo, lo que es Ponce. Hicimos por este. Eh, eh, como, como tal, este, esa es, hicimos, como las tesis traen mucha metodología, mucha teoría, no queremos al público tampoco que, que se sintiera un poquito vago en el recorrido de la lectura, Ajá. sino quería que fuera el gran, que supiera sobre Ponce y ahí, y es por eso que decidimos hacerlo de esa forma. Interesante, y aquí, aquí fue que yo conocí esa historia de Juana Díaz. Este, algo rapidito para cerrar con esta investigación, para entrar directamente aquí, qué pasó, quién fue el asesinato de ella. Me encantó algo de este libro, fue el que te vas bien adentro con ese tiempo de la final de estudia. Esa época de Ponce de 1670, que me acuerdo en el libro, menciona mucho esa fecha. Porque me gusta 1692, como si de la nada, un día se fundó. Cuando hay una base histórica. Pero eso es para otro podcast, hablar sobre Pon su fundación. El tema aquí lo pueden discutir, lo pueden conseguir directamente contigo. Otro poner todos los enlaces en la descripción de este video cuando termine, ¿ok? Pero ahora sí. Juanadía, estamos hablando. Ella vivía cerca del río Jacagua, entre Ponce y lo que ella Juanadía. Que en esos, en esos tiempos, ¿qué, ¿qué se habrá llamado esa área? ¿Tiene otro nombre? Capitanes. Ah, Capitanes, simplemente, porque se movía. Capitanes, es un nombre antiguo, ¿verdad? Para las personas que viven en esa área, siempre hacemos curioso de que son zonas que wow. son nombres bastante antiguos, al igual que Jaru, que es más al sur, es un nombre sumamente antiguo, que de hecho es mencionado en el documento, el área de Bucana, este, sí, sí. Es, también existía el nombre. Así que todos esos, todos esos hoy en día sectores grandes, uh -huh. esos, esos sustantivos, tienen más de 300 años en existencia. Pero saben que por ahí tengo orgullo de decir que vivimos un barrio con mucha historia sí, y un hombre Capitanejo. Y entonces ella vivía ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué ella se convierte en este personaje reconocido o no reconocido? Porque la gente tiene que abandonar cuando se la podía. Sí. ¿Cómo es la historia? Eh, 
El 23 de enero de 1695, casualmente sería hoy en día, como hace 327 años atrás, eh, un, una de las personas en esa época, eh, las casas, las estancias que estaban ubicadas en Capitanejo, eran bastantes, pero a la misma vez estaban separadas una a la otra. Eh, su esposo tenía 20 cuerdas de tejero, su vecino más cercano tenía 40 cuerdas. Este, así que eran casas todas separadas. La muerte de Juana Díaz fue encontrada por, por una persona que fue de casualidad a buscar a su esposo, eh, Domingo. En ese tiempo, Domingo no estuvo en la casa debido a que desde unos días previos, él estaba dándose, estaba con un grupo de vecinos del mismo lugar, estaban en la boca del río Jacagua, boca es decir, la costa. Okay. En la misma costa, porque en ese tiempo, cuando había sospecha de barcos, de barcos este, de naciones que eran enemigas de España, eran convocados a ir a la costa para evitar el clandestinaje. El clandestinaje era el comercio más importante que existía en el área sur en esos tiempos. Y para no extender tanto, el clandestinaje, una persona en esa época se le hacía más fácil conseguir ropa y utensilios de cocina en la, en la playa, comerciando con, con barcos extranjeros que subiendo a la ciudad de Puerto Rico que eran ocho días de viaje de camino. ¿Ocho días? Ocho días de camino. ¿Y qué es la ciudad de Puerto Rico te refieres a San Juan? El Bío San Juan. El nombre de, de Bío San Juan uh -huh. es la ciudad de Puerto Rico. Ese es su nombre original. ¿En qué momento se cambió el nombre? En el siglo XVIII. En el wow. final del siglo XVIII. ¿Se fueron unos cuantos? Sí, de hecho, eh, San Juan es la isla. El nombre de la isla por, por varios siglos era San Juan. De la isla de San Juan. Uh -huh. Y la ciudad de Puerto Rico era San Juan. Y el nombre de Puerto Rico viene porque, sencillamente, porque era el mejor puerto que tenía la isla. Nada de oportunidad y nada de eso. Eso yo lo encontré en expedientes en España, que es inédito, que eso es verdad, después, después vendremos con San Juan. Eso, otro, otro podcast. Otro podcast. Así que, este, eh, como tal, eh, esa época era así. La época de Juana Díaz, su marido tenía que prestar servicio a la milicia local como parte de los deberes de los ciudadanos de ese, de ese tiempo. Cuando habían momentos de emergencia y momentos de sospecho, tenían que moverse. Y por lo tanto, un visitante de, de Ponce vino a ver a su esposo y encontró a la mujer muerta en la casa, con una soga en el cuello y con una gran herida en la cabeza que fue causada por un garrote, por un garrote de estos de pilar café, de, de, que se utilizaba para... Con un pilón gigante. Con un pilón, con un pilón, exactamente. Claro, en esa época no era café, se utilizaba para, para ajá, otras cosas. Ajá. Así que este, eh, la muerte de la mujer fue, fue impactante. ¿Se eh, la encuentra muerta ya? Sí, la, la encontraba muerta. Ella, ella estaba Domingo muerta. la encontró así cuando llegó. Eh, digamos que cuando Domingo llegó, ya se la habían llegado. El que la encontró muerta fue otra persona que fue a ver al marido. Ah. El, el domingo, ese asesinato fue encontrado alrededor de las horas mañaneras, es decir, entre 7 a 8 de la mañana. Un domingo 23 de enero. Que Exacto. Eso fue hoy. Que es hoy, casualmente, ¿verdad? Obviamente, el domingo se vino a enterar a esta hora, más o menos. Dos o tres, sí. El domingo se vino a enterar. De hecho, el domingo la ven en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En Ponce. En Ponce. Ya que la parroquia era el cementerio de la época. Así que Juana Díaz fue envuelta en una hamaca. Fue vestida de blanca. Se le fue limpiada de las heridas. Se le puso un rosario, unas flores. Y fue transportada. Fue transportada por lo que es la carretera número 14, que hoy en día sí, ese ya ese trecho existía, es un trecho indígena. Por eso es que es bien importante. Y de hecho estamos al lado de ella aquí. Sí. Así que, que ese fue el, era el antiguo camino de Cuamo. Así que desde Capitanejo, desde toda la ruta 14, fue llegada, 
fue llevada a la parroquia, se le dio un josario cantado, debido a que en esos tiempos eh, las personas pagaban por los tributos, por las estipulaciones de la misa doble, la misa sencilla, pero como fue un asesinato inmediato, el sacerdote, el sacristán que fue José Lamboy, él este... Lamboy, ¿se puede Lamboy. Sí, ese Lamboy es también San Germán, lo que es de, de San Germán, Cabo Rojo, de hecho los Lamboy vienen del área como abajo, Santa Isabel. La, ese José Lamboy es la segunda generación de los Lamboy en Puerto Rico, ¿verdad? Si alguien de, de esa familia me está observando, puede saber que ese, ese sacristán, este, de hecho él fue que regó la semilla de los Lamboy en Puerto Rico, ya que él fue el único hijo de su papá que se llama igual Francisco, Francisco José Lamboy. Y ese tuvo nueve hijos en particular, ah, así que este, ese fue el que se Muchos Lamboy hoy día. Gracias a él, gracias a él, este, muchos Lamboy. Pero nada, siguiendo con, con esa parte, fue enterrada en, lo, en la primitiva parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La Guadalupe, que se conoce en ese tiempo. Antes de continuar, perdona, para antes de confirmar, este, la gente que está sintonizando ahora mismo, estamos hablando sobre Juana Díaz. ¿Quién fue Juana Díaz? Este, esta persona que residía en el barrio Capitanejo, este, que es la frontera entre Ponce y Juana Díaz. ¿Y por qué Juana Díaz se llama Juana Díaz? Tiene que ver por esta persona que fue asesinada en su hogar prácticamente un domingo 23 de enero, un día como hoy, hace 327 años atrás. Uh -huh. La matemática está correcta, espero que sí. Fue hace 327 años atrás y a pesar de esto, a pesar de que el, el municipio tiene el nombre, que ya me tomas a entrar, ¿cómo pudo haber pasado eso? No se habla de Juana Díaz. ¿Y quién fue esta persona? ¿Qué fue esta persona? O sea, que cuidaba su hogar y que la asesinaron. Estabas comentando ahora mismo que la llevan al hospital, al hospital, perdóname, a la iglesia de Guadalupe en Ponce, porque en esos tiempos, estando en 1695, la iglesia es bastante nueva, Ajá. se puede decir, ¿verdad? Sí, y su flor no cambia. Era una iglesia de madera. Sí, porque se cambió muchas veces. Madera y, y creemos que podía tener ramificaciones en paz. Uh -huh. En el área sur en esos tiempos no existían estructuras de ladrillo. Toda la, sin importar la condición social, la, la madera era la utilizada para construirse en esta región. O sea, no hay más nada, que no hay, no hay edificio de esa época, no tenemos esta, por un ponce no hay ni moradillo. Básicamente, este, apretando. El ladrillo era bien costoso y lo otro era que no existían los caminos para la transportación. El ladrillo de esa época se, que se construía y la mampostería era para el mojo. Este, el mojo estuvo este, constantemente en construcción hasta, media, hasta finales del siglo XVIII uh -huh, y por lo tanto uh -huh. toda esa materia prima se quedaba ahí. Hace como 200 años bien chévere de todo, sí. todo se quedaba en la área para construir una muralla. Qué interesante. Entonces, está, allá pues, la cena ya en tierra, entonces está enterrada técnicamente debajo de la iglesia de la Guadalupe. Exactamente. Porque, en alguna sección de la plaza de Ponce tiene que estar. Exactamente, porque lo otro curioso es que hasta 1800, hasta el primer cementerio de Ponce, la legislación de entejamiento en Puerto uh -huh. Rico, eh, desde 1789, Carlos IV envió una orden a todas sus provincias de América de que los cementerios debían ser fuera. Eh, Salvador Meléndez Bruna en el 1813 ah, envía el edicto en Puerto Rico oficial, pero obviamente como pasa hoy en día, no todo lo que dice el gobierno se obedece, por lo tanto en muchos pueblos se, se mantuvo la costumbre de seguir entejando en las iglesias, pero por lo menos en el caso de Ponce fueron bien fiel y obedientes al, al, al el decreto de Salvador Meléndez Bruna y el, y el, y el cementerio surge ya para después de 1915. Exacto. Así que, de hecho, de los más antiguos, el frontispicio, uh -huh. de 1938, así que, este, pues, por lo tanto, 
este, esa, esa costumbre surge, surge este, en esos tiempos. ¿no? Entonces, antes de esos tiempos te enterraban en la iglesia, y por eso es que técnicamente Juanadí está enterrado hoy día en algún lado de la Plaza de la Tericia de Abajo. Exactamente. Porque esos cuerpos nos sacaron. Eso que ya saben, la gente de Juanadía, este, la persona que está nombrada está enterrada en la Plaza de Ponce en algún lado. Ahí sí mismo, en la Plaza de Ponce. ¿Y por qué? ¿Y por qué era así? Era costumbre de la época. Obviamente, si vivías. Eh, sabemos que Juanadía murió en el Capitanejo y fue enterrado en Ponce porque eso era jurisdicción de Ponce. Si Juanadía hubiese muerto en esta zona, lo hubiesen enterrado el cuarto. En esos tiempos se tenían que enterrar, la gente tenía que ir a la iglesia de su cuerpo. No puedes moverte a otra, a, a otra como hacemos hoy en día, que hay libre albedrío, pero en esos tiempos era muy diferente. De hecho, la mamá de Juanadía, Geralda de Toje, no pudo ver a su hija. Que Geralda vivía en Salinas, su esposo era un miliciano que custodiaba la costa. Y tenía Geralda para venir a Ponce necesitaba permiso del teniente capitán a hija de Juan, que en ese tiempo era Juan de Toje de Luyando. Y Juan de, Juan de Toje, este, ella tenía que escribir el permiso para que Juan la aprobara para que pudiese pasar la jurisdicción de Ponce. Y lo mismo, si un ponceño quería que venga a Juan, tenía que el teniente a capitán a ella aprobarlo también. Era un tiempo muy distinto. <risa> Por eso es que fueron mentalizadas la gente. No, me encanta. Que era, ¿verdad? Porque eso en la escuela, yo no me acuerdo haber estudiado esa época para nada. Se brinca, es como que España llegó, este, el oro, las rebeliones indígenas y llegamos a casi el siglo XX. Por eso invita a la esclavitud. Qué interesante puedes cubrir esta gente del siglo XVII y XVIII, que son, en la escuela, gratuito se cubre, no se habla casi nada de ellos. Pues entonces. En tierra moradía, ¿por qué se queda el nombre? Si hasta ahora ella era una persona que en su casa la asesinaron, pero técnicamente no era una mujer millonaria, no es una persona que hizo algo en vida que diga, wow, grandioso, ¿por qué el nombre se queda? ¿O por qué creemos el, que el nombre se queda? El, mira, el asesinato de Juanadía fue tan, tan, tan impactante que cogió de boca en boca y ya en, dos días, en menos de dos días se salió de San Germán. Un viaje de, del área de Capitanejo a San Germán actual. En esos tiempos tomaba cuatro días el caballo. Pero la información viajó rapidísima. Ya en cuestión de dos días se ven los capitulares allá en la villa. Así que esto, eso, eso fue la noticia. La noticia del momento. Este, vamos, vamos a tener un ejemplo. Cualquier asesinato es, 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 es chocante. Vamos a tener un ejemplo que fue el asesinato de, la, de Areli, de la de. ¿Cuál? La que encontraron muerta en el área del Cañuelo, allá en San Juan. Okay. La de Juanma, la de, sí, de, claro, la, claro, la de claro, Juanma. Sí, sí. No, perdón, la de Verde. La de Verde. Eso fue un asesinato que fue sonado por toda la isla y eso fue una conmoción social. Pero lo mismo fue en esos tiempos también el asesinato de Juanadía de la forma que la encontraron. Por lo tanto, las noticias viajaron, viajaron a gran velocidad. Y eso permitió que a la misma vez se creara también una... Y ya, no, gracias a esa incidencia... Eh, nos dimos cuenta que el criollo de esa época ya se comportaba como el, siglo, como el criollo del siglo XIX, en donde hacían ya versos, sonetos, uh -huh. y hacían trova, ya a base de la trova, este, decir, que se hablaba del siglo XIX, no, ya a finales del siglo XVII se hacía. Wow. Las cuartetas y sonetos que, que gracias a eso conllevaron al paradero del asesinato del, del asesino, de la persona que se achacó y de la, de la asesina, del asesino intelectual y de, y de la persona que hizo el, el acto físico. Este, fueron las cuartetas y sonetos que se desarrollaron en el área del Bucaná y en el área de Aru. Esto, esta, esa zona este, prácticamente fueron las pistas que utilizó este Guillermo de Lugo, que fue el alcalde ordinario de San Germán, que estuvo a cargo del caso, de la investigación. 
y pudo, y pudo conseguir este, atar los cabos necesarios para así resolver el nombre el, el asesinato de la mujer. Pero se convirtió en una leyenda, eso mismo permitió que se perdió la mente, la vocablo de la gente. Y con el pasar del tiempo, toda esa región se empezó a identificar como monadía. Acontecimiento, este, el estudio de los nombres, en Puerto Rico no se estudia mucho el estudio del origen de los nombres, eso se llama toponimia. La toponimia es un concepto en donde define, de, define, define bastante cómo es que se llaman los lugares. Ahí viene toponimia y en el momento correcto. Porque a modo de ejemplo, no podemos hablar de República Dominicana en el siglo XVII porque ese nombre no existía. Era Santo Domingo. Pero lo mismo pasa también con los demás. Hay muchos nombres, como hablamos ahorita, procedentes de indígenas. Hay otros que son procedentes de familia. Uh -huh. Y en este caso hay de personas en particular como Monadía. En la región se empezó a nombrar Monadía. Monadía se repite y los nombres se patentizan solo. Uh -huh. Se patentizan de tal forma que ahí se quedan. Y la gente los menciona muchas veces y... Eh, ¿Cómo pasa hoy en día? Pero qué interesante, ya estamos llegando al cierre de la, de la área de entrevista, porque ya mismo tenemos este, preguntas del público, o sea, las personas que están escuchándonos ahora mismo este, virtualmente, y también tenemos gente aquí siguiéndonos, este, viéndonos en persona, que también tienen preguntas, pues este, ya mismo abrir para que hagan sus preguntas, pero antes de ir para allá, estamos, quiero ver si entendí correctamente, esta canción se hizo, pop, esta canción, esta persona se hizo popular porque se comentó a cantar el evento. Estamos hablando como ese que la plena cuenta la historia. Uh -huh. Algo que estamos hablando en 1695. Uh -huh. Que solamente siempre hablamos de la música como un fenómeno del siglo XIX, finales con la danza, porque claro, la bomba, pues, no, tiene sí, sus pero, raíces pero, mucho pero, más. Pero, 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 qué interesante. Entonces estamos hablando que ya aquí, en ese siglo, había música, se contaba como se cuenta hoy la plena, que la plena del siglo XX, técnicamente, uh -huh. y que así fue que se rescató esa historia. Exactamente. Bien importante, la base de criollo puertorriqueño del siglo XIX es originario del siglo XVII. Uh -huh, uh -huh. El siglo XVII es el periodo menos estudiado en Puerto Rico. Siglo XVII. Y, y cuando, y cuando y es, la, es la voz entre, entre el castellano que llegó a Puerto Rico y, el, y la base criolla que se fue desarrollando y las costumbres y tradiciones. Es la misma época que se, que se empieza a comer lechón asado. Es la misma época en, en donde empieza a crearse el coquito, el pitó. Así que este, la plena viene como parte de eso. Para no, sacar, para no salirnos tanto del tema, una de las grandes preguntas que mucha gente debe estar preguntándose, ¿quién mató a Juana Díaz? Exacto. Ah, seguro. <risa> Vamos a hablar. No, eh, por favor, aquí todo el mundo, ¿cuál es el motivo de asesinato? ¿Quién la mató? Todo lo demás. Mira, este, una de las cosas que Guillermo encontró, Guillermo de Lugo, el investigador del caso, es que un vecino de Domingo, llamado Francisco de Santiago, era un criollo blanco, vecino de él, Ajá. sembraba tabaco. Eh, Francisco le fue a pedir una semilla una semilla de tabaco, Ajá. en la casita, en la casa de paja que tenía Domingo León, ellos viven en una casa de paja, con una, la, su cocina de la junta, lo que era el fogón, uh -huh. y bueno, día escuchó la, la conversación y le dijo, ah, tú vas a estar quedando la semilla, que es cierto, decía, tú vas a estar quedando la semilla, y en esa época era mala costumbre, era mala educación de que la mujer uh -huh. interferiera en conversaciones del varón, entre varones, a Francisco no le estuvo muy, no le agradó mucho eso, Así es mulata, ¿verdad? Sí, mulata. Sí, este, entendemos que una mujer que ten, era la procedencia de, de Teja Oscura. Uh -huh, uh -huh. Cuando Fran, Francisco se entiende que en el caso comisionó, él tenía, había un esclavo fugitivo llamado Felipe. ¿Qué? Felipe era un hombre de su tiempo indeseable. 
Felipe tenía en, en sus costillas una pena, una, una pena de muerte en el cabello de San Germán, estaba fugitivo. Permiso, prendimos el aire, ¿Sí? eh, pero para caerse la voz un poquito porque el aire hace un poco ruido. Claro que sí. <risa> este, Felipe había sido acusado por, por intentar de violar, primero de violar y asesinar a la otra mujer en su época, en el 1693, en el Ponce Primitivo, y por esos cargos fue, fue sentenciado a muerte. Y él Felipe. Fue, se fue fugitivo. Eh, Felipe se va a pasar entre el área de Fiojacagua, lo que es Capitanejo, Santa, lo que es Santa Isabel. Él así, él se ganaba la vida haciendo trabajo sembrando y esto creó yo como Francisco, lo contrataban y, y a gracias a testimonio de otros esclavos del área del Bucaná, este, el mismo Felipe le había contado a los esclavos de que Francisco lo había comisionado para que matara a la mujer. Y así que este, Francisco, este, Felipe en esa mañana del 23 de enero envolvió a la mujer la alcohol, le dio unos cantazos y la remató con la, con la, con la soda. Eh, en el caso de Francisco, en el, al resumir las cuentas, ya es criollo, ya es criollo eh, Guillermo de Lugo sí lo encontró culpable y lo la pena de Guillermo fue enviar a Francisco a cumplir dos años de trabajo forzado en el viejo San Juan. En esa época, cuando se encontraba culpable a alguien en esta área de contrabando o de otro tipo, se enviaba al morro a trabajarse que nos van a estar aquí gracias a los amigos un ah, borinqueño que están trayendo el tango, sí, esos son los pisadores de este podcast que estamos aquí. Y, y muy interesante, tiene una cerveza de cuajo. Mira, mira, de cuajo. Estamos la aquí artesanados hoy. Espérate, bueno, nos fuimos, seguimos aquí, seguimos aquí en la transmisión. Gente, tienen las preguntas porque ya vamos a la sección de preguntas y vamos a ver música. Eso, sigan compartiendo y comentando porque estamos aquí en vivo. A las personas que están escuchando la versión en audio en el podcast, pues saludos, sigan ahí pendientes que estamos en vivo con todas sus preguntas hablando de. Juana Díaz, ¿ok? So, continuando, y puedes interrumpir, seguimos por Así ahí. que, de Felipe, la última incidencia fue que lo, lo lograron capturar en el área de Mayagüez. Ya el nombre de Mayagüez existe en esos tiempos, así que este, uh -huh. Felipe estuvo viajando, estuvo en Arecibo, buscando una, un asilo religioso en esos tiempos, cuando una persona hacía un crimen, pero si el sacerdote aceptaba aceptarlo dentro de la iglesia, las autoridades civiles no podían sacarlo, no podían ponerlo a preso. Así que le estuvo buscando asilo religioso, no lo logró. Eso se lo daban mayormente a los, a los blancos, Exacto. a los pintos blancos de la época. Así que fue capturado en Mayagüey y fue, la, la pena de muerte fue cumplida. Que en esa época era, era muerte a, a Gajote. A, a Gajote era la muerte. ¿Garrote Vil? A Gajote Vil. El famoso sí. Garrote Vil. Sí, este, porque un esclavo. Si ya si fuera una persona blanca de sociedad, era a tiro. Era a punta de, de mástiles. De, de, de bayoneta, de bayoneta, en el, en el área ¿verdad? Del, del moro en este caso, que se, lleva, que se llevaban los asesinatos. Claro. Así, y Francisco, que aunque fue el autor intelectual, eh, fue, cumplió la pena de dos años allá en el moro, a, a, a cuenta de, de tener que tenía que mantenerse. Y un dato muy interesante con Francisco, es que Fran, eso lo, lo encontramos después, es que Francisco estuvo de chino de una mujer allá en el, en el viejo San Juan. Este es el criollo que mandó a matar sí, a Juan Díaz. Estuvo de chillo y, y, de, y, de, y de hecho este, la, perso la persona asesinó a la mujer, el, el marido asesinó a la mujer y este, era un soldado del, del morro. Este, y prácticamente indirectamente Francisco también se metió en problemas allá. Claro, 
obviamente en este caso era parte de la víctima, no, no un victimario, sino aunque gracias a él mataron a la mujer. Pero que ellos daban dos muertes, dos mujeres muertas por culpa de una persona. Sí, exactamente. Ah, en Puerto Rico en el siglo XVII era similar al XIX, la única diferencia son las fuentes, pero todas esas cosas pasaban. Así que es solamente una secuencia de hechos, lo único que me son los nombres de las personas. Nosotros hemos encontrado expedientes y documentos de infanticidio. En San Juan, el viejo San Juan, encontraba un expediente sobre un nene, un nene que tiraron muerto a, 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 a las calles de San Juan. Este, debido a que la muchacha lo parió, no quería, era una muchacha de sociedad, no quería que se supiera de él. Y lo tiraron a la calle y se murió el infante. Era hija de uno de los principales militares de San Juan. Así que este, estas cosas han pasado por muchísimos años y así que... Este, el siglo XVII a, me, a, tiene la, tanto que dar así, muchas cosas interesantes y así. Este, prácticamente Juanadía es producto también de ese tiempo que ya era muy habitual, <ríe> ya bastante. Ya teníamos una sociedad criolla bastante establecida y Juanadía es parte de, es parte de ese fenómeno y gracias a eso comprendemos mejor la época. <ríe> Qué interesante. Wow. Aquí tenemos más de 100 seguidores ahora en vivo viéndonos en Isla Caribe. Saludos a las personas que están guardadas de todas partes de Estados Unidos y Puerto Rico. Hay varias preguntas. Ya invitamos para las preguntas que están aquí en el chat. Y también tenemos una audiencia aquí pequeña al frente que también sé que va a tener preguntas. Pero para ponerlo todo junto. Estamos hablando y voy a resumirlo y cuando quiera me interrumpe también te voy a preguntar. Juana Díaz, una mujer mulata vivía en lo que es la frontera por donde cruza la frontera hoy día de Ponce Guanadía, el barrio Capitanejo que todavía existe cerca del río Jacagua, famoso río que dividía lo que es San Germán de Puerto Rico, los dos partidos originales de esta isla y ahí una, una madrugada, domingo 23 de enero 1695, asesina la mata, realmente como se puede decir, como un megapilón se puede decir, sí. como una maceta, una maceta y después la horca asegura que remate 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 pero parece que es muerta la dejan ahí el esposo Domingo porque mencionaste tres hombres diferentes Domingo la encuentra luego la van a enterrar entra en tierra la la misa ya en la iglesia de la Guadalupe en Ponce luego el caso que fue investigado se descubrió que hubieron dos hombres involucrados uno fue un criollo de nombre Francisco que se molestó porque Juanadía como que la palabra mm, interrumpió una conversación y algo hablando del tabaco no sé qué más y eso era pues eso es una mujer interrumpir y no es mulata olvídate la mandó a matar con una persona que era ya peligrosa de cuál es el nombre del caballero Felipe Felipe este, y, fe, y después de eso cuando se descubre ese caso Felipe lo mataron con el carro de Bill Francisco fue dos años preso por ese proceso que en San Juan y allá por culpa o asesinaron a otra mujer eso sí, es sí eso es otra parte de historia sí y esa es Juanadía, esta mujer que cuando, cuando murió la noticia fue tan chocante que en esos tiempos ya había música y se fue corriendo la noticia y llegó bien rápido a San Germán, más rápido que a caballo, literalmente. literalmente. Y llegó a San Germán y la gente entera y se quedó como que ese verso, esa canción que no tenemos hoy día, ¿verdad? No, lamentablemente eso no se registraba, eso, eso fueron este, menciones de los testigos que fueron en el caso. Recuerden que la gente en esa época no sabía leer y escribir. Lo que pronunciaban era algo básico. Eh, por lo tanto, los que crearon esta especie de canto de cuartetas y sonetos en memoria y honor, que en algunos casos eran hasta burlescas. Por eso es verdad que a veces sí. chocaban, porque a veces eran burlescas. Eh, por lo tanto, fue, fueron creando una especie ya de leyenda regional, de, de Juanadía. Claro, el nombre se mantuvo. 
Y como muchas veces pasa, se mantienen y no se describen la procedencia de donde vienen. Interesante. En el caso de Juana Díaz, como mención territorial, la partida más antigua la encontramos en la parroquia San Blas de Guamón en 1756. Eh, entre 1756 y 1758 encontramos varios bautizos de esa área. Ya este, Fray Abad y la Sierra en su, en su historia geográfica civil menciona el lugar de Juanadía. En el 1790 encontramos en el Archivo General de Puerto Rico una partida de 40 vecinos eh, este, pidiendo ya un proceso de una independización. Encontramos en, en el 1794 ya una ermita en el área de Juanadía, dando servicios religiosos, que eso, o sea, eso lo encontramos en la parroquia San Blas también. Wow. Así que las, se bautizaban acá, pero se asentaban en las altas en Cuamo. Y en el 1798, este, ya el gobernador había nombrado ya a un teniente capitán, a un teniente guerra como autoridad militar en ese tiempo como parte del procedimiento de, del pueblo, de fundación del pueblo. Interesante, wow. Mi gente, estamos aquí hoy desde Rincón Borinqueño en Juana Díaz, este, hablando sobre quién fue Juana Díaz y hemos llevado ya como media hora hablando sobre este tema y quiero entrar a las preguntas de nuestro público porque sé que tenemos luego de esta transmisión, vamos a quedarnos en vivo, o sea, no, no se desconecten, viene música en vivo, especialmente una canción dedicada a quién fue Juana Díaz, pero antes de eso, antes de abrir el público aquí en vivo, aquí virtual me pregunta si tenemos algunas coplas de las canciones, mencionamos que no tenemos, este pues está el caso de que escribir, o sea, escribir básicamente esa época. Este, si vamos a tener la grabación grabada, pueden verla después. Aquí una pregunta que me gustó mucho, que es si hay alguna versión, una, un dibujo, alguna versión que exista de quién fue Juana, se ha hecho algo para saber cómo era ella. Físicamente, ¿has visto alguna foto, un dibujo o algo no, de ella? No, 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 hay porque recuerda que en esa época no había, en, en esa época no, no había este. No tenemos constancia de personas, sí, los dibujantes han existido y todo esto, pero, pero así este, los documentos lo que escriben en letra, no, no envían dibujos, a menos que fuese algo, digamos, relacionado con la Real Hacienda, que es dinero. Pero fuera de ahí no hay, este, no se tiene idea de cómo, no, cómo era. Ya entonces sería subjetivo. Y nunca hoy día alguien ha tratado de hacer una versión de ella, básicamente. No creemos, no creemos, recuerda que esto, esto es muy reciente, esto, esto ha salido a relucir en los últimos años. Y en el caso de Juana Díaz, Juana Díaz tiene mucha historia, pero a la misma vez no tiene un libro que hable sobre ella. Así que este, si hay alguien en autoridades municipales de Juana Díaz, les exhorto a que comisionen, busquen personas que hagan una investigación relacionada con su pueblo, cómo salió la luz, cómo el agua cómo evolucionaron el casco urbano, cómo nació el pueblo. Eso es bien importante en, lo, en la historia de los pueblos, un libro que relate eso, y Juanadía le hace falta. Contrario a otros pueblos que tienen literatura, pero en el caso de Juanadía está bastante virgen en ese proceso, en ese detalle. Pero mucha gente conectada en Juanadía, ya saben, hay una asignación pendiente escribir más sobre este municipio de Juanadía. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta a nuestro público? Eh, Se sabe dónde exactamente estuvo Juana Díaz o cuál es lo más cercano que podamos eh, bueno, hacer una conjetura de dónde vivió Juana Díaz. Cuando dice la, la ubicación o, o el lugar donde vivía o. Sí, el lugar donde vivía, la casa. De este, este, no se tiene una idea porque obviamente en esa época vivían menos personas y eran lugares, pero domingo tenía sobre 5.000 matas de tabaco y obviamente tenía que hacer una, una montaña, o cercano. 
ya que el tabaco es una siembra donde se crece mejor en el frío. Mi domingo tenía fama de, de ser buen tabacalero. Pero el, área. el capitanejo es, está en el llano, ¿no? La parte, entendemos que la parte alta del capitanejo. Este, recuerda que en ese tiempo el capitanejo era, era mucho más extensivo en comparación hoy en día. Eso, el capitanejo te llegaba casi hasta la costa. Eso no me da la cuarta, eso no existía. Hay sí, unos lugares que hemos encontrado como Arú, este, el Pastillo, que si los búcares, pero realmente el capitanejo te cubría bastante extensión. Este, te servía de colindarse con Puto Laurel y esa área, que es otro nombre antiguo. Entendemos que, la, que Francisco y Domingo vivían llegando a la montaña, el, donde el tabaco era mejor, era más viable sembrarse y donde las autoridades de ese tiempo lo permitían, ya que los tejenos, los tejenos planos y llanos, era para el ganado. Pero esas son pistas que nos dan, nos dan una idea, que, que, que nos ayuda a ubicar. En, en ese tiempo las siembras se reglamentaban por completo y por lo tanto los llanos costaneros eran para el ganado y los tejenos altos era para la siembra de la agricultura y especialmente el tabaco que era el producto más importante de la economía de Ponce que obviamente el esposo de Buenadía, este, gracias a eso podían mantener una familia como tal interesante, bueno mi gente ya hay acción de merengue que pasó por el lado ya vamos a ir este, cerrando porque ya hemos este, abusado del tiempo de nuestro historiador, amigo historiador que para personas que no conozcan Luis Caldera Ortiz, es de Guamo, ¿dónde te puede conseguir? ¿Qué, ¿Qué proyectos te gustaría contarle a nuestra audiencia que te pueden seguir? ¿Qué estás haciendo trabajando? Porque sé que yo te conozco a ti como una persona que es de Guamo y escribe muchos libros de historia de esta región. Aquí tienes algunos de ellos. Tienes uno que se llama Una mirada a la historia del trabajo en Puerto Rico. Aquí menciona, aquí habla sobre Juanadía. Sí, ahí hablamos de Juanadía, de su esposo, porque eran tabacaleros. De hecho, la economía de Ponce primitiva es gracias al tabaco, así que... Este, no, pues eso nunca se abra. Así es, así mismo. Lado. Eh, tenemos nuestro libro Estrella, que es de las epidemias en Puerto Rico, la viruela COVID-19, que ahí hablamos de la evolución de la medicina en Puerto Rico, como así las epidemias que han afectado a la isla. Eh, tenemos aquí está el de Ponce, nuevos hallazgos sobre el origen de Ponce. Y este gigante que está acá. Y gigante de gigante, gigante, los huracanes en Puerto Rico, que ha sido el libro de la más importante que hemos tenido tirado. Y tenemos este, los dos gigantes estos, vamos a enseñarlos aquí. Enseña, enseña. Bueno, si tú quieres. Bueno, ya. toma, toma uno. Pues este es nuestro próximo proyecto. El Cuamo, su historia. Desde 1537 hasta la actualidad. Eh, sobre 500 páginas en dos tomos. Eh, aquí hablamos funda, fundaciones de todos los pueblos que se desmembraron de Cuamo, incluyendo Juanadía. Hablamos también de, Juan, de la misma Juanadía. La falsa percepción de Ponce como barrio de Cuamo. Ah, el, la fundación del pueblo, este, la fundación del pueblo, este, la ley de tejenos que hablamos ahorita, este, también hablamos la, la, la evolución de la parroquia de, de San Blas, genealógicamente, que le encanta el estudio genealógico, traemos muchas genealogías, así que este, hablamos cómo evolucionó el casco urbano de Cuamo en el siglo XX, ah, la, la invasión de la isla hispanoamericana en Cuamo, también exponemos de la temática. Eh, la evolución como la evolución administrativa a través de la historia del pueblo que también es aplicable a todos los pueblos eh, traemos todas esas temáticas totalmente puramente enfocado en Cuamo y sus alrededores ¿Cuánto, ¿cuándo sale el libro? Eh, dentro de tres semanas bueno, que lo voy a comprar rapidito porque Cuamo este era más antigua que de Ponce y esto sí, hay que traerlo a la mesa porque como esa pregunta de que Ponce nunca es Cuamo eso me lo, me lo tiran cara todos los días eso otro día tenemos que hablarlo eso es que aquí en la Caribe 
yo no, yo no aclaro en las emisoras allá. De eso, pero. Cuando lo aclaramos otro día aquí, porque esto es un tema porque... esencial para sí, sí, la calle. Sí, sí, bien importante, bien Ajá. importante este segundo. Pero no es chévere, qué bueno, pero en verdad, es interesante. ¿Cómo la gente puede conseguirte? Mira, me pueden llamar, me pueden conseguir por las redes sociales, por Luis Caldero Antí, uh -huh. o me pueden llamar al 787-392-2698. 392-2698. Vamos a poner ese número en la descripción del video ya mismito. Y más allá de eso, en verdad, siempre está Luis está publicando, investigando, que pueden seguir en las redes sociales, pueden llamarlos, se meten el libro disponible. Algunos libros se consiguen en librerías en la isla, ¿verdad? Algunos se consiguen. Este, en caso de Cuomo, como es una edición de coleccionista, de colección, uh -huh. ese va a estar ya limitado con este servidor. Ah, pues ya saben. Eh, por eso es una edición de coleccionista, eh, que no va a tener tanta difusión y a la, y a la misma vez, este, eh, yo, lo mire, yo lo considero mi investigación más importante, todas son importantes, pero esta es la que origina todo. Huracanes, guanadías, todo. La epidemia, ¿sabes? Todo origina. Así que este, son 10 años. Lo mismo que yo llevo en el campo, 10 años. Así que aquí están mis 10 años. Wow. Mis 10 añitos de investigación. Así que este, te va a ver alguna otra pregunta. Muy, no, aquí. Muy, Aquí varias, varias preguntas y entre ellos mucha gente está preguntando si, la, si pueden ver la grabación después. Sí, mi gente, la grabación, además de que va a estar aquí en Facebook, estamos ahora a darle upload, va a estar aquí mismo. La va a encontrar en nuestra página de YouTube, Isla Caribe, en, nuestro, en todas nuestras redes sociales y también en nuestro podcast, se llama Isla Caribe Podcast, lo vamos a subir entre hoy o mañana y va a estar disponible toda la grabación. Los contactos de Luis Caldero Activo van a estar también en la descripción de todos los videos que pueden escuchar a buscarme alguna pregunta, nos puede hacer nosotros, nosotros se la vamos a enviar a Luis o pues, pueden contar a Luis directamente. Pero ya sabe que esto es un tema que no se escribe. Y esta probablemente, como estaba hablando ahorita con mi amigo Estela Juan Rieta, la primera vez que se le rinde algún homenaje a quien fue Juana Díaz en el día de su asesinato, un domingo 23 de enero. Y estamos bien cerca, no sabemos dónde exactamente fue donde ella, pero sabemos que estamos bien cerca de donde fue este espacio. Entonces, en verdad, quiero agradecerle a todo el mundo que fue parte de, de esta experiencia del día, pero que todo es Rincón Borinqueño, donde estamos arriba, estamos en el segundo piso de Rincón Borinqueño ahora mismo. Está el historiador Luis Caldero Ortiz por ser parte, que por hoy tenemos varios temas que hablar, entre ellos, claro, el de Juan Ponce. Sí, sí, eso es Claro, rapidito, pero entre ellos muchos temas más. Más allá de eso, aquí me dicen que hay una pregunta urgente. Espérate, hay gente emocionada. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, tú tirarás. Ya que lo que busco aquí. Y no he escuchado eh, gente que me ha contado datos adicionales a Juanadía. Datos muy interesantes que me encantaría que fueran ciertos, pero no he encontrado la base documental. Eh, no las descarto de antemano pero quería compartirlo ya que otra gente lo ha traído y también veo que en el chat lo, lo han mencionado. Uh -huh. La idea de que Juana Díaz fue líder comunitaria, la idea de que Juana Díaz eh, estaba involucrada en actividad clandestina o revolucionaria, que yo no descarto de antemano, pero hasta el día de hoy no he visto documentación que lo pudiera corroborar. Quería preguntar si el historiador Luis Caldera tenía algún dato, algún atisbo, alguna evidencia documental sobre la posible actividad clandestina, revolucionaria o como líder comunitaria de Juanadía. No, no, es que no hay evidencia porque es que están mirando a Juanadía, están, mirando, están imaginando a Juanadía de la, de la perspectiva moderna. Y, y vuelvo y digo, ¿cuál fue la clave de ahorita? Eh, vamos a hacer una radiografía de cómo era el siglo XVII. El siglo XVII de Puerto Rico era muy diferente hoy en día. Y, este, y, y eso es un término 
un término ahora de palabra de domingo, anacronismo. El anacronismo es un término que, que, que se en la historia, en donde tú, me, tú estás viendo el pasado como si fuera el presente. Ah. Y el pasado hay que verlo como era en el pasado. No lo podemos ver como era bien. Este, de que si sí hay acciones que se pueden repetir, sí. Yo puedo afirmar ciegamente que Juan Díaz pasó por este camino. Porque era bastante típico común de que las personas se movieran por los senderos ahí a una iglesia o una cosa. Pero decir que Juan Díaz era una mujer con actitudes revolucionarias ya es un cliché debido a que eso no existía en esos tiempos. Y en esa época era, eran desobediencia. De hecho, los primeros, los primeros motines, vamos a decir, desobediencias registradas en contra de una ordenanza del gobernador de Puerto Rico se, se dieron en Cuamo y en Ponce, una en el 1685, entre 1685 y 1686, eh, que fue en Cuamo, y la otra fue en Ponce en el 1700, así, y la de San Germán de 1711. Eh, pero esas eran desobediencias, claro, esa es la base del ideal esa es la base del ideal de, de la expresión de las ideas pero tampoco se puede ver como una revolución ideológica ¿sabes? estamos hablando que era un descontento y ya era un descontento pero pues, bueno, te digo que yo descarto de, 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 descarto de rápido ya yo para no desanimar a las personas que tienen esa interpretación les diría que busquen documentación eh, que si pudo haber existido una tradición oral que trae esa interpretación, bienvenido sea, pero claro, que busquen evidencia documental y con mucho gusto pues uno se de, revisa. Uno de los orígenes de la, de la divulgación historiográfica del nombre de Juana Díaz la hizo Francisco Yesay. Pero Francisco Yesay hizo un manuscrito que está en el archivo histórico de Ponce, que cuando esté disponible al público pueden ahí, él tira la teoría de que Juana Díaz era una mujer que se partía terreno y él la trae en los 40. Y esa, versión, y esa es la versión que se ha ido repitiendo, se fue repitiendo, repitiendo este, a través de los años. Cuando se trae, cuando se trae esta versión del asesinato, bueno, obviamente es totalmente diferente a lo que por generaciones se había creído. Y por lo tanto, la aceptación histórica va, toma tiempo debido a eso mismo, a que la, es la nueva generación, y como pasó con Newman. Cuando Newman en el 1900 en 1913 postuló la fundación de Ponce nadie en su tiempo le creía eh, la postura de Newman se empezó a aceptar 50 años después de haberse fallecido hoy en día pues, se perdura y así mismo pasa con esto y con la historia lamentablemente no, este, uno le gustaría que fuese aceptada en el presente pero la realidad es que son las futuras generaciones que están subiendo y que están por nacer que son los que van a divulgar esto. esa es la, la realidad ¿qué podemos hacer nosotros? lo que estamos haciendo hoy en día divulgarlo, hablar. hablar, divulgarlo y sembrar la semilla en que otros lo hagan. Y aquí en el chat la gente es? está on fire hablando sobre <ríe> el tema, sigan peleando y hablando porque eso es lo que queremos, que se emocionen a hablar sobre el tema. Este, algo que quería, una pregunta que me hicieron, me han hecho como 10 veces, o para contestarla porque si no me van a querer claro, claro, claro que Dice sí. aquí, si se sabe dónde están los asesinos de Juana este, los compañeros que fue, que, que fue libre, bueno, se quedó libre en San Juan, que era más okay. standing este, y el esclavo. En el caso de Felipe, fue, como hablamos ahorita, fue muerto, fue muerto a Garotazo, fue, fue muerto en la Villa de San Germán, porque él, él había sido acusado allá y fue llevado allá. Lo cogieron en Mayagüey y lo llevaron a la Villa, que era más cercano. 
Y en el caso de Francisco de Santiago, eh, Francisco siguió viviendo en Ponce. Francisco regresó y de hecho junto a Domingo de León eran los grandes cultivadores de tabaco de su época, así de principios del siglo XVIII. Así que siguió con el comercio del tabaco. Muy interesante, ¿verdad? Mm -hmm. como, como, como Domingo, a pesar de eso, tenía que seguir teniendo relaciones con Francisco. Francisco Santiago era un criollo, era un criollo, claro, no era de la alta de Ponce, pero bueno, gracias al tabaco y obviamente al comercio clandestino, obviamente creó su propia fama y su riqueza en la área regional. Así que este, continuó con su vida normal, vamos a decirlo, como ya te había dicho ahorita, sabíamos indirectamente se había metido otro problema ya, ¿verdad? para otro tema, historia. Así que este, prácticamente entendemos que Francisco de Santiago siguió viviendo su vida como y corriente después de cumplir su condena allá en San Juan. Interesante, bueno, ahora sí quedamos aquí una hora aquí robando el tiempo este Luis Caldera Ortiz. Este, gente, hay muchas preguntas en el chat, muchas conversaciones. Este era el punto de esto que se comenzaba a emocionar, interesar y ver la urgencia de conocer nuestra historia en este caso, conocer la historia verdadera de Juanadía que por muchos años se ha acudido a una versión que más que toda una leyenda contada, como pasa mucho en la historia puertorriqueña, que se cuenta una versión, la gente lo repite y pues se quedó como si fuera la versión original. Estamos ahora con tu documentación comprobando que esa versión que es una leyenda es una leyenda y esto no es una leyenda, esto sí pasó, de sí, verdad, es está esto. en los archivos históricos, no es una historia bonita, pero es la historia, ¿verdad? Eh, sí, así mismo, la historia... Algo que me caracteriza es decirla como es, como los hechos. Eh, la literatura puertorriqueña de historia costumbrista desde de, de mediados del siglo XX eh, ha puesto la historia de forma romántica. Uh -huh, uh -huh. Es decir, la estampa de la casa de campo o, eh, o la estampa de esta orilla de la playa. Pero la realidad, la realidad cuando vamos a los hechos, eh, la vida en el campo hay unas faltas de necesidades. Así que no hay nada romántico en eso. Exacto. Por ejemplo, los mosquitos la falta de agua de luz, así, la, o sea, la falta de agua de luz, así que no hay tanto romántico en esa estampa, pero la literatura costumbrista de mediados del siglo XX ha creado toda esta imagen, que ahí es que Francisco Yesay escribe de esa forma, por ejemplo, que fue una de las personas que promueve, en donde crea esa imagen, esa imagen de la mujer donando terreno para que se fundara el pueblo, que es una, que es una estampa. Y hay una gran diferencia entre las estampas. Y la, y la historia documental, la historia documental te pone los hechos de la punta de vista de, de que emitió los, emitió los hechos, que en el caso de Juan Díaz es una recolección de datos de un asesinato. Hay como, como pasan con los forenses hoy en día, yo fiscal, que, que cuando se investiga un asesinato, lo mismo sucedió en el 1696. Todavía la historia se repite, ¿verdad? Se repite, lo que, lo que, lo cambia, lo que cambia son los nombres de los personajes y las personas que experimentan los sucesos y hechos. Y así eso pasa en Puerto Rico tristemente todavía hoy día que mueren por razones ilógicas, presenta mano de hombre, entonces todos estos temas de lo que es la mujer, lo que es esta violencia, hay muchas cosas más y es fascinante, la persona es buena día, esta historia en vez de desanimarlo, a decir, wow, el municipio mío viene un nombre, una muerte fascinada, que todas todos los temas que he hablado hoy día, desde la historia del tabaco, Aprovecho, la historia de Puerto sí. Rico, de esos tiempos, la mujer y todo lo demás, todo esto es importante. Aprovecho, ya que estamos hablando de la ¿Sí? mujer. Pues tenemos esta publicación que es Santa Isabel Histórico Cultural, segunda edición, la revista que se está tirando acá en, es regional en el pueblo. Esta edición es dedicada a la mujer de historia de Santa Isabel, pero todos los temas son dedicados a la historia de mujer y por, ejemplo, y por lo general no hay mucha literatura relacionada con el género femenino. Así que 
personas, ¿verdad? Especialmente a las damas que nos estén observando, que estén interesadas en, sí. en la historia de, de su género. Mira, aquí tienen una alternativa que pueden obtener con, con este servidor. Así que este, en esta edición, que, que prácticamente muchas de las cosas que pasaban a la mujer en el Santa Isabel del siglo XIX era análogo a Puerto Rico. Y así pueden saber más de cómo las mujeres evolucionaron en género, que muchas veces una mujer en la era colonial español de condición alta social tenía más derechos y beneficios que un criollo común y coquete. Así que este, lo que te en la era española lo que te definía era la condición social, no, tu, no tanto la procedencia de género, como o sea, a veces, muchas veces, de que es nivel. Así que, este, y eso se, o se habla en esta publicación, así, con la parte de la temática, ¿verdad? Exacto. <risa> y no, mi gente, bueno, ya para ahora sí, ir cerrando, mucha gente preguntando dónde se consigue el libro, por favor, menciona tu número otra vez para que te puedan contactar para conseguir el libro. Mira, los libros, estas publicaciones que hemos mencionado, se pueden conseguir conmigo al 787, 392-2698 787-392-2698 Ya mismito, vamos a poner en la descripción del video cuando terminemos la transmisión, pero no hemos terminado mi gente, ahora mismo tenemos música en vivo, aquí viene por ahí este, nuestro amigo historiador Juan Riestra, que fue la persona que pensó en esta idea y también el proyecto hoy, que antes de entrar con ellos, tengo una pregunta, una duda sí, sí, este, que tenemos audiencia en vivo Mira, es, es que la, la, las estrofas que se versaban era el hablar, era hablado. Estos son narraciones de testigos que escucharon, que escucharon los versos y sonetos y cuartetas que se volvieron muy populares en el área de lo que hoy es Bucana y lo que es el área de Aru y la parte sur de lo que es hoy es Capitanés. Este, son menciones. En esa época, por lo general, el criollo común y corriente no escribía, no sabía leer ni escribir. O sea, mencionaban palabras básicas. Pero fuera de ahí, no tenían el papel para escribir. Por lo general, el poco papel que existía en ese tiempo estaba en el área de San Germán y algunos legajos que pudiesen tener el teniente capitán Aguerra y los sacerdotes en la iglesia con los libros de bautismo. Fuera, fuera de ahí, eh, tener noticias y constancia de gente escribiendo es bien difícil de precisar debido a que lo poco que se pudo haber escrito se perdió con el tiempo. Ya que algo que si bien sucede, el papel, si no se cuida, se pierde y el clima tropical de Puerto Rico es una de las cosas que ha, que ha hecho que la documentación del siglo XVII y siglo XVIII no se haya preservado hasta nuestros tiempos, muy poca, muy, muy, muy poca se ha preservado y, y ha sido gracias a, a libros y, y un buen cuido de, la, de, las, de las iglesias que tienen de, esas, de esos tiempos que han permitido que el papel, pero por lo general esto es hablado, estos son menciones y testigos que ellos curaban en esos tiempos cuando se hacía una, un testimonio de hechos la persona tenía que jurar con una biblia en la mano que todo lo que decía era cierto este, en el caso del esclavo te lo ponían te ponían en una cama lo decían en el potro del tormento te lo amarraban con, con la, te lo amarraban para que él dijera la verdad así que prácticamente entendemos que estos testimonios eran fieles debido a que en esa época jurar por lo más sagrado que era el cuerpo de Cristo, obviamente no iban a decir, no iban a decir mentira. Así que, este, por lo tanto, a base de esa primicia de, la, de, ese, de ese tiempo, las cosas funcionaban así. 
este, no como hoy en día que lo escribimos o como hace ciento y pico de años atrás que se empezó a relatar más las cosas, pero en el siglo XVII eh, la población era menos, la difusión era menos, los papeles escaseaban, la, el, prácticamente el 1% de la población puertorriqueña en ese tiempo apenas sabía leer y escribir, eh, por lo tanto era, todo fue hablado y gracias a los testimonios de los testigos sabemos de, de esa particularidad. Juan Aridia no tuvo hijos. Entendemos que no. Era, era, era un matrimonio joven, era un matrimonio joven para ese tiempo. Porque todavía hemos encontrado a Domingo todavía residiendo a mediados de la década de 1710 con menos de 45 años. Así oh, wow. que, que, que era una persona, era, era, era muy jovencita. Ella murió joven, entendemos que sí. Era una mujer de menos de 30 años. Eso estamos totalmente seguros. Wow. Como tal. Wow, mi gente. Bueno, ahora sí, ya llevamos aquí más de una hora. Quiero agradecer al municipio autónomo de Juanadía que se conectó, nos mandó saludos y a su alcalde Ramoncito Hernández. Ya saben que en Juanadía hay mucha historia. Tenemos gente grandiosa como nosotros poeta lo más famoso de Lloren Torres. Tenemos otros sucesos importantes, otra gente como el primer escritor mulato puertorriqueño Felipe de Sus. Y ahora tenemos a Juana Díaz. Muchas gracias. Gracias a ti Melina. Melina venir aquí por hoy la día. invitación. Uh -huh. eh, como te digo, el lema de norte a sur, de este a oeste. Uh -huh. Ahí, llevamos la historia. El municipio de Juana Díaz, si nos estamos observando en otro momento, urge, urge que tenga un libro de historia. Eh, los felicito por el museo de la historia, que estoy loco por ir, yo espero que lo abran pronto, pero hace falta más, hace falta mucho, para la, lo que perdura con el pasar del tiempo es la escritura, los lectores, los políticos van y vienen, pero lo que perdura es la cultura y la historia y lo, y lo que se escribe. Así que este, mi exhortación, bueno, a día de los pocos pueblos en Puerto Rico que no la tienen, el turismo del tour que está aquí a mi lado, es el futuro de la historia. Y pueblo que no tiene una historia redactada, los turistas no van a venir no, y no van a gastar en su pueblo. La economía del futuro está basada en la historia. Así y el turismo. Así que este, mi exhortación es esa. Y hay otros municipios también lo mismo. Este, ciertamente que se pongan al día con su acervo histórico. Eh, siempre estamos disponibles. Ajá. Así que este, nada. Y, y todos los pueblos tienen sus entusiastas de la historia que también son parte importante del movimiento. Así, Melina, muchas gracias. No, gracias a más. ti, gracias a ti. No se retire gracias nadie. Gracias a los presentes que están aquí con Ajá. nosotros. Hemos extendido. Sí. Les recomiendo la canción de pasa? Juan. Está brutal. La escuché ¿Qué? ahorita. Me ¿Qué? encantó y, y, y sé que le va a encantar. Y ahora viene que no sé cuál está en el contrato. Siguen compartiendo, comentando, porque ahora tenemos música en vivo con, el, con Juan Diestra y el proyecto Los Boicas, donde van a cantar una canción espectacular dedicada a... Juana y a mi Y van seteando, sigan conectando, sigan, sigan compartiendo. Ya saben que vamos a, venimos Juana Díaz con un tour Isla Caribe pronto, combinando todos esos personajes fascinantes que tienen este municipio, desde grandes mujeres a grandes hombres, grandes escritores, poetas y mucho más. Mi gente, voy a, vamos a salir aquí de la, de la, de la, de la tarima, ¿verdad? Vamos a salir aquí, Para que venga la música, amigo. Pues estoy prestando ahí, muchas gracias. Acuérdense, Isla Caribe Podcast, episodio 123. Buenas tardes, Corillo. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Eh, esta idea salió durante la cuarentena cuando compré el libro de Luis Caldera sobre hallazgos, nuevos hallazgos de la historia de Ponce y leí por fin una narración documentada sobre Juanadía llevaba muchos años tratando de investigar a Juanadía pero quería buscar un, una, una explicación que tuviera fuente documental con evidencia de los documentos de la época y me emocioné mucho cuando encontré pues eh, esa historia, la historia verdadera de Juanadía. 
la canción, me emocionó mucho saber que hubo una canción, así como cantamos hoy Cortaron Arena y otras canciones que inmortalizan a nombres y, y personas. Desgraciadamente esa canción ya no existe, ¿no? No, no sobrevivió, pero nos inventamos una canción eh, tratando de imitar lo que pudo haber sido la canción de Juana Díaz, que tanto se repitió que el nombre se quedó y aun cuando la persona se había olvidado, el nombre se quedó en la zona y 100 años después nombran el pueblo con el nombre de Juana Díaz. Corillo, una mujer mulata en una colonia, en una sociedad machista, en una sociedad racista. Un pueblo tiene el nombre de una mujer mulata asesinada quien con su esposo, Domingo de León, fueron dos personas que consiguieron su libertad trabajando y ahorrando, compraron su fritita de, de tabaco, es una historia de éxito, en mi opinión, es como lograr el sueño, esa meta como pareja de ser libre y de tener tierra, para que entre un desgraciado y la asesine. ¿Qué mucho impacto tiene? el feminicidio en la comunidad todo asesinato malo, todo asesinato terrible pero algo pasa en la conciencia colectiva cuando se da un feminicidio que la gente crea un lamento que, que la noticia corre más rápido de, de lo posible humanamente ¿no? un 23 de enero un domingo un día como hoy por fin a Guanadía le vamos a dedicar la atención, el homenaje, no me voy a atrever a decir que es el homenaje que se merece, porque creo que se merece mucho más, pero estamos empezando, que sea la primera de muchos, este gran municipio, les presento la canción Juana Díaz con el artista invitado José Archeval, que vive en Juana Díaz, el gran maestro, este, y Ricky Mariani, también que está apoyando acá. Y como siempre los boiques eh, venimos a compartir historia con música, ¿verdad? A ver qué tal. Ready.
Muchas gracias, Corillo.